0: Die rote Tinte überstrahlte alles im Heft. Du musst ordentlicher arbeiten, stand in dicken Buchstaben darunter. Mein Heft war nur wenige Seiten beschrieben, doch wie sollte ich nach diesen roten Seiten noch ein ordentliches Heft führen? Ich hatte keine Lust, mir den Rest des Schuljahres jedes Mal beim Aufschlagen des Heftes anzusehen, wie mein damaliger Lehrer sich auf den Seiten ausgetobt hat. Ja, er hatte Recht. Ich hatte mir wirklich keine Mühe gegeben. Doch wie sollte es mir jetzt gelingen, nach dieser Eröffnung noch ein klingendes Heft zu führen? Also fing ich ein neues Heft an. Und das fühlte sich deutlich besser an, neue, unbefleckte Seiten zu beschreiben. Leider ging mir das nicht nur einmal so. In den ersten Jahren am Gymnasium hatte ich einen hohen Verbrauch an frischen Heften. Einen neuen Anfang wagen, alles, was vorher war, zu löschen. Wer möchte das nicht? Jedes Jahr werden zu Beginn des Jahres eine Menge neuer Mitgliedschaften in Fitnessstudios abgeschlossen. Dann hören Menschen mit dem Rauchen auf und planen von nun an sich mehr, um die Familie zu kümmern. Wie lange diese Vorsätze halten? Ähnlich lang wie mein neues Heft, vermute ich. Ansonsten wäre es ja nicht jedes Jahr dieselbe Prozedur. Im Epheserbrief werden die Empfänger aufgefordert, einen neuen Menschen anzuziehen. Legt den alten Menschen ab wie ein dreckiges Kleid und fangt nochmal von vorne an mit einem neuen Versuch. Dieser neue Mensch ist Gottes Ebenbild und hat deswegen gute Voraussetzungen für ein gelungenes Leben. Dieses Bild von dem neuen Menschen wie einem neuen Kleid, das stammt aus den Gebräuchen rund um die Taufe. Zu der Zeit kam der Täufling mit seinem alten Alltagskleid an, legte es ab, wurde getauft und legte dann ein neues strahlend weißes Gewand an. Doch so ein sauberes Kleid hat eine besondere Anziehungskraft auf Schmutz und Flecken aller Art. Es ist daher kein Wunder, dass der Schreiber des Briefes direkt ein paar Dinge benennt, von denen man sich fernhalten sollte, um den neuen Menschen möglichst sauber zu halten. Lüge, Zorn, Diebstahl, lautstarker Streit und üble Nachrede sorgen dafür, dass der neue Mensch Schaden nimmt. Spannend finde ich dabei, dass alles Warnungen vor etwas sind, was die Gemeinschaft stört. Denn die Taten, von denen der Brief, an die Epheser spricht, richten sich ja in erster Linie gegen andere. Doch der Autor sieht es anscheinend so. Der Dreck, mit dem wir andere bewerfen, bleibt an uns selber kleben. Die Lüge macht mich zum Lügner. Der Zorn bringt mich nachts um den Schlaf, wenn ich ihn nicht beilegen kann. Ein Diebstahl verbessert nicht meine Lage, sondern verschlimmert nur die des Anderen. Und Streit und üble Nachrede sorgen dafür, dass ich alleine bleibe, weil niemand mit mir zu tun haben will. An dieser Stelle hilft leider kein neues Heft. Wir können den neuen Menschen nur einmal anziehen. Der ganze Text spielt auf die Taufe an. Aber Taufe ist etwas Einmaliges. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht immer wieder neu Wasser über den Kopf bekommen könnten. Menschen für uns beten und uns ein Stück von Gottes Segen zusprechen könnten. Das alles würde immer wieder gehen. Doch in der Taufe werden wir als Gottes Kinder angenommen. Wir werden Teil seiner Familie. Und das geht nur einmal, denn von dieser Zusage tritt Gott gar nicht zurück. Also ein Neustart durch Taufe ist nicht drin. Sind also die neuen Kleidungsstücke dreckig? Und zerrissen, dann hilft wohl nur waschen und flicken. Es werden mit der Zeit die Spuren des Lebens darauf zurückbleiben. Doch wir dürfen gewiss sein, Gott bleibt unser liebender Vater. Wenn Jesus von Gott als dem liebenden Vater erzählt, dann erzählt er von zwei Söhnen. Der eine lässt sich sein Erbe ausbezahlen und verprasst es in der Fremde. Doch er kann Genauso zu seinem Vater zurückkommen wie der Sohn, der die ganze Zeit bei ihm geblieben ist. Unter uns gibt es eine Menge Menschen, die hüten und sorgen sich um ihr neues Gewand. Die passen darauf auf, dass ja nichts den neuen Menschen beschmutzt. Ich kenne Christen, die machen krampfhaft keine Fehler, aber das macht sie für viele Menschen um sie herum zu äußerst unangenehmen Zeitgenossen. Denn sie halten ständig die Regeln hoch und allen vor Augen. Du darfst nicht, du sollst nicht, bitte tu das nicht, dies ist nicht gut für dich. Es tut gut, dass wir nicht vergessen, wir sind nicht nur aufgefordert, Dinge zu lassen. Das Leben besteht nicht nur aus »Du sollst nicht«. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Damit füllt euer Leben. Seht zu, dass ihr euch untereinander Gutes tut, miteinander die Gemeinschaft tragt. Denn dann habt ihr zum einen gar keine Hand mehr frei, um Dreck zu nehmen und zu werfen. Zum anderen wird der innere Mensch daran gesund, dass es seinen Mitmenschen gut geht.